0: Willkommen bei Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Jan, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, heute geht es um äh, Punkrock-Konzerte, um Marketing, überteuerte Eintrittskarten und optimierbare Kommunikation. Also am Ende des Tages Customer Experience. Und was muss ich im Presales eigentlich tun, um diese berühmte extra mal zu laufen? Und damit viel Spaß in der heutigen Folge. Ich bin Tim. Ich bin Jan. Gemeinsam mit der Pläne wir Weltklasse Presales im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales Engineering Rockstar.
0: Wir helfen dir, deine Presales-Fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
1: Für mehr Spaß in deiner Rolle, höhere Winrates und natürlich begeisterte
0: Kunden. Jan, ich bin gespannt. Du warst auf dem Konzert. Erzähl mir. mehr.
1: ich, ich war auf dem Konzert, genau. In, in Hamburg und die Leute, die äh, auf YouTube sind, die können es sehen. Plink 182. Eine meiner Lieblingsbands und jetzt nach vielen, vielen Jahren mal wieder in der Besetzung, wie du sie gerne hast. Punkrock, mein Beileid. Punk ja genau, sagt der Mensch der elektronische Musik als. Äh, <lacht> naja, lass uns ja da wir drüber Wir müssen reden. uns ja auch mal uneinig sein, oder? Ja. Also genau, wir waren in Hamburg äh, auf diesem Konzert und äh, die Musik, die Stimmung, alles brutal gut gewesen. Ne? Also anderthalb Stunden richtig, richtig ähm, äh, geil. Ich habe mein Handy nie rausgeholt, ich war voll damit, also ich hatte richtig, hatte richtig Spaß so und es gab nur zwei oder drei Konzerte auch in Deutschland überhaupt, also es war sehr, sehr begrenzt und ich habe vor vielen, vielen Monaten schon so ein VIP-Package gekauft, also die Karte VIP-Package für 230 Euro pro Ticket. Jesus Christ. Also es war, es war brutal teuer, ja. Und das hat bei mir auch dazu geführt. Ne? Also man wusste nicht so genau, was, was ist VIP-Package eigentlich? Ja, du irgendwie separater Eingang und Special äh, Present und sowas. Aber du wusstest halt nicht, was ist das genau? Ja? Und ich bin so ein Marketing-Opfer auch, ne? weil die haben das natürlich gut aufbereitet. Da hattest das Gefühl, dass so eine Verknappung auch, was das äh, Kartenkontingent angeht. Und äh, die hatten dann so ein, so ein so ein Early Access Sale irgendwie. Und so also ich musste dann da dabei sein hab habe dann da diese Karten gekauft. Und hatte eine extrem hohe Erwartung, so, weil ich so dachte, ey, scheiße, ich habe jetzt 230 Euro für eine Karte bezahlt. Und äh, was geht jetzt da, ja? Das heißt, also Marketing und
0: Vertrieb haben auf jeden Fall an der Stelle schon mal einen guten Job gemacht.
1: Genau, also das hat auf jeden Fall... Euphorie bei mir erzeugt. Ne? So ein, es war klar, ich will das haben und jetzt mal unabhängig davon, ich wollte natürlich unbedingt mal wieder diese, diese Band sehen, das ist lange her, dass die ähm, in Deutschland waren und keiner weiß, hast du nochmal die Möglichkeit in Zukunft, die werden ja nicht jünger. So, dann äh, voller Euphorie und Erwartung dann nach Hamburg und dann kommst du da hin und stellst dann schon fest, so dieser angebliche VIP-Eingang, also der ist dann auch irgendwie für alle da gewesen und dann äh, konntest du an so einen an so einen Tisch gehen mit mit irgendwie zwei Hostessen und so, ja, hier, ich habe hier so ein VIP-Ticket, so das wurde dann gescannt und so. Und dann hast du so ein, so ein, so ein hässliches, mickriges Kuscheltier bekommen <lacht> und, und so einen nutzlosen Badge, wo halt draufsteht Plink One82 VIP, aber damit konntest du nichts machen, ne? Also, und dann, ich war dann sehr enttäuscht, weil ich so dachte, also, wann hätte ich mich jetzt so ultimativ gefreut über dieses Arrangement VIP sozusagen, ja, wenn die mir so ein, so ein, so ein Tour-T-Shirt irgendwie da kredenzt hätten. Ja, so eins wie du also, anders. Sonst mich alle habe ich dann natürlich extra nochmal gekauft. Das ist ja, ich bin, wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja dieses Marketing-Opfer und, <lacht> und ähm, es sollte ja auch ein toller Abend werden. Also, wir haben uns dadurch die Stimmung nicht ähm, verderben lassen, will ich damit sagen. Aber es war halt für mich so underdelivered, ne? Also diese Expectation, die zu mir gesetzt wurde, über wie das alles aufbereitet wurde und die ganze Promotion und so weiter. Da habe ich dann schon mal kurz so gedacht: Also, du kannst mich mal, ne? war Hat, hat bei mir nicht dieses, oh geil, ich habe hier dieses Package gekauft und ich so, ich fühle mich jetzt auch wirklich so, wie es da drauf steht, ne? Mhm. So, und so, okay, also, ja, und vergleich das mal so ein bisschen mit mit einem Restaurantbesuch. Ja? Also wann warst du das letzte Mal in einem Restaurant, wo du rausgegangen bist und dir dachtest, boah, das war mal ein Erlebnis der anderen Art. Also im positiven Sinne. Und bei mir kommt es selten vor, wenn, wenn ich ins Restaurant gehe. ja. Und vielleicht sind meine Ansprüche zu hoch, I don't know. Aber dass, dass es wirklich auffällig ist, dass da geiler Service ist, dass sich jemand kümmert, dass jemand zuvorkommt ist, dass jemand dir sprichwörtlich die Wünsche von den Augen abliest und bla 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 und dann auch noch das Essen und alles drumherum halt geil ist, das hat schon Seltenheitsfaktor. Und äh, das finde ich extrem schade, weil ich mir immer die Frage stelle, also wie viel Gedanken machen sich denn die Leute über ihre Kunden, ne, die da reinkommen, auch bei dem Konzert, keine Ahnung, ob die Band da Einfluss drauf hat oder wer das alles bestimmt, irgendwer wird sich gedacht haben, ja, die Leute kaufen den Scheiß sowieso und so ist es ja am Ende des Tages auch, ne? der Laden ist ausverkauft, alle Plätze sind besetzt, die Merchandising-Artikel gehen weg äh, wie warme Semmeln, auch wenn die total überteuert sind. Aber das hat mich so angestachelt zu sagen, wir müssen mal über Customer Experience so ein bisschen reden und ähm, was hat das eigentlich mit so einer Extrameile zu tun, die ich laufen kann, um diesem anderen Menschen oder diesen anderen Menschen, die da auf der Kundenseite, potenziellen Kundenseite sitzen, einfach mal so ein richtig geiles Gefühl zu geben und so, wow, ne, das ist mal Dienstleistung an uns als, als potenziellen Kunden und das wird, eine, das wird eine richtig, richtig gute Partnerschaft mit diesem Vendor, der da gerade sitzt.
0: Bevor du die, den Kreis jetzt schließt in Richtung Softwarevertrieb, weil das ist ja eigentlich unser Thema, möchte ich ganz kurz mal auf das, auf das Restaurant-Thema eingehen, weil du hast mit deiner Frage bei mir auch schon direkt was ausgelöst. Und ich habe kurz mal drüber reflektiert. Und ich muss sagen, das ist zumindest meine persönliche Erfahrung, dass die Servicequalität beim Restaurant Schon stark korreliert mit dem Preisniveau des Restaurants. Und also mir fallen zwei ganz konkrete äh, Restaurants ein. Es gibt ähm, es sind lustigerweise in diesem Fall tatsächlich zwei Steakhäuser. Da gehe ich selten hin, aber manchmal gönne ich mir das ganz gerne. Gibt es hier in München eins im Tal, das heißt äh, Little London. Und da gehst du im Prinzip unter 100 Euro pro Person gehst du da nicht raus. Also tendenziell eher noch mehr. Aber das ist also 100 Euro Minimum eigentlich. Ne? Da ist dann Getränk dabei, kriegst du... Ein Steak oder whatever und, und so weiter. Aber bei denen ist es genauso. Die lesen dir wortwörtlich das ab von den Lippen, was du brauchst. Der kommt dahin, der erzeugt eine gute Atmosphäre, es sind meistens männliche Bedienungen tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Frauen dort haben im Service. Und also denn den dann fragt er dir so: Hey, hast du, hast du Lust auf ein Aperitif? Ich habe die und die Empfehlung heute, der ist gerade dabei. Also da fühlst du dich recht so zu Hause sozusagen. Und das macht Spaß. Und in Berlin gibt es auch ein Steakhouse, ich glaube, Royal Grill oder so, das ist auch eher hochpreisig, da bist du genau. Ist Im Prinzip genau das gleiche, nur halt in Berlin. Und dort ist es auch so. Da gehst du da hin. Das ist, das ist äh, erstmal super schön eingerichtet. Du hast dann da tolle Sitze, du hast schöne Tische, das ist alles nett. Die Leute kommen da hin und, ähm, und wenn, wenn dein Wasserglas leer ist, dann wird es nachgeschenkt und so. Also, aber das sind halt Sachen, da musst du echt viel Geld für ausgeben. Und in einem normalen Restaurant hier in München, keine Ahnung, wo du auch deine 80 Euro vielleicht zu zweit los wirst. Da bekommst du das eigentlich nie in dieser Form.
1: Ja, also ich kann die Korrelation jetzt mit dem Konzert nicht herstellen, ne, weil kleine Tüte Popcorn, 8 Euro.
0: Ja, ja genau. Aber also das macht es noch
1: umso schlimmer, weil du hast ja praktisch den Premiumpreis bezahlt mit deinem VIP-Ticket und trotzdem genau, und, äh, und, das und, dich und, nicht und so. kriegst du es dann nicht. Ja. Ja. Und die Sachen, die du halt ansprichst, auch mit dem Restaurantbesuch, ne, also klar, Ambiente und so weiter, ist alles nice, aber den, den Unterschied macht ja dann dieser Mensch, der mit dir interagiert, ne, der einfach eine eine Atmosphäre erzeugt und halt auch ein Interesse hat und der vermutlich, vermutlich von seiner Führungskraft irgendwie auch mal geprieft wurde, dass das so wichtige Themen sein könnten, um den Unterschied zu machen. Und jetzt lass uns das mal, lass uns das mal ein bisschen, äh, ein bisschen mappen. Also, wie kann ich in jedem Moment der, der Buyer Journey, also es geht ja nicht um unseren Sales Prozess, sondern um den potenziellen Kunden, wie kann ich das gestalten, um so eine außergewöhnliche Experience äh, zu schaffen? Ne? Also ist extrem hoher Anspruch natürlich und wird das immer gelingen? Natürlich nicht, aber wir wollen ja mal drüber sprechen, wie kann ich dem vielleicht möglichst nahe kommen? Und der erste Punkt, auf den ich gekommen bin, war, du musst mal deine eigene Motivation hinterfragen. Also bin ich jetzt im Restaurant hier Kellner oder wer auch immer, äh, weil ich halt einen Job brauche und Kohle verdienen muss? Ne? Ist das meine Motivation? Und dann zu überlegen, wohin führt mich das? Und dann könnte ich im Restaurant natürlich überlegen, ist das eine gute Motivation und ermöglicht die mir, das Maximale an Trinkgeld halt rauszuholen? Und ich behaupte nein. Tut es nicht. Ja? Und ich glaube, dass das im Sales das Gleiche ist. Äh, natürlich wirst du Deals closen, ähm, aber wenn deine Motivation nur äh, Geld verdienen ist, dann bin ich davon überzeugt, äh, ist da auf jeden Fall Luft nach oben. Ja, wäre auch traurig, wenn das das Einzige bitte? ist.
0: Es wäre auch traurig.
1: Jo, aber also ich, ich würde es auch gar nicht verurteilen. Ne? Don't get me wrong. Ich sag nur, wenn es so wäre, also wenn ich mir vorstelle, bei mir wäre es so, dann äh, würde ich, also dann wäre ich falsch, da, da, da wo ich gerade bin und das, was ich tue. Und ich würde auch gar nicht das Maximum aus der Sache äh, für mich rausholen können. Ja,
0: und, also, und man muss ja also hier mal vielleicht eine Studie zitieren, äh, es gibt ja diese, diese Gallup-Studie, die auch in Deutschland immer wieder erfasst wird über die Zufriedenheit der, der Arbeitnehmer in ihrem Job. Und also die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist irgendwas ganz Absurdes, irgendwie mehr als 50 Prozent oder sogar 80 Prozent der Leute oder sowas finden ihren Job so richtig scheiße. So. Und das ist natürlich auch eine direkte Reflexion
1: von dem, was du so im Alltag erlebst. Ja. Das. Das klickt drauf. Ja, vielleicht finden wir das, dann können wir das in den Showdowns auf jeden Fall ja. noch, noch verlinken. So, jetzt hast du, jetzt hast, kennst du mal deine Motivation. Jetzt hast du mal für dich so ein bisschen reflektiert, was was motiviert mich im Umgang mit mit, mit Kunden und wie kann ich diese Buying Journey möglichst angenehm und optimal und vielleicht außergewöhnlich ähm, gestalten. Und dann kann ich mal hingehen und kann sagen, jetzt formuliere ich mal meinen Anspruch. Was ist mein eigener Anspruch an diese Geschichte? Ne? Und damit setzt du ja für dich so eine so eine Messlatte. Da spielt dann vielleicht auch rein. In, welchem, in welcher Umgebung bist du gerade? Was hast du für eine Führungskraft? Was hat deine Company für eine Kultur? Was wurde da vielleicht schon an, an Anspruch ähm, äh, formuliert? Ja, aber Anspruch formulieren, finde ich, eine gute Geschichte. Und es bringt mich dann direkt zu dem dritten Punkt. Und das ist, welches Commitment bin ich bereit einzugehen?
0: Mhm. Ja, hast also, du da mal ein Beispiel für, für, für also einen Aspekt, den du jetzt bei Anspruch und Commitment... Ähm
1: für uns mal ausführen können. Also Anspruch könnte für mich, wenn ich das wieder auf das Restaurant mappe, äh, könnte sowas sein, mein Anspruch ist, dass äh, zu jeder Sekunde, wo ich mit, wo ich ein Gast äh, quasi oder wo ich für einen Gast verantwortlich bin, über den Abend hinweg, der sich 100% Pudelwohl fühlt. Ja, und jetzt lass uns als nächstes Pudelwohl definieren, schon klar. Aber dass ich sage, so, das ist das ist der Anspruch. Und dann ist für mich die Frage: so welches Commitment muss ich bringen, um diesem Anspruch. Gerecht zu werden. Und dann sage ich vielleicht so: Ich kann mich auf jeden Fall mal minimal darauf committen, dass ich offen und ehrlich freundlich bin und dass ich offen und ehrlich interessiert bin mhm. an dieser ich Person.
0: Vielleicht kann ich an der Stelle mal zwei Beispiele mitbringen aus unserer Softwarewelt, aus dem Pre-Sales. Man könnte ja zum Beispiel den Anspruch formulieren, wenn ich aus einem Kundentermin komme mit meinen vertrieblichen Kollegen und Kolleginnen, dass wir uns immer mal 15 Minuten die Zeit nehmen, um uns gegenseitig Feedback zu nehmen. Immer mal sagen, hey, was lief gut, was lief schlecht. Das ist ja so ein Anspruch, den kann ich an mich selbst formulieren, das kann ich aufschreiben. Und dann kann ich mich idealerweise natürlich daran halten, wenn ich der Meinung bin, dass das was Gutes ist. Und ich also kann an der Stelle auflösen, Spoiler-Alarm. Ich halte es für was sehr Gutes. Oder vielleicht eine andere ganz konkrete Sache, vielleicht auch taktisch, wenn ich einen Discovery Call mit einem Kunden habe, teile ich meine Gesprächsnotizen sowohl mit meinen Vertriebskollegen, aber auch mit dem Kunden und frage ihn, ob er noch was hinzuzufügen hat
1: oder sie. Ja, und das könnte das auch ein schon ein Commitment Anspruch. sein, ne? So. Genau. Das, also es könnte auch ein Commitment sein, unser also Anspruch könnte sein, dass wir möglichst transparent, optimal, informiert miteinander arbeiten wollen und dann committe ich mich dazu, dass ich erstens mal Notizen mache und zweitens mal die dann auch in leserlicher Form äh, zur ja. zur Verfügung stellen aber das ist so und so und da dann, dann musst du dir halt auch überlegen und deswegen sage ich auch Commitment ne? was bist du bereit zu geben um eben diesem Ziel äh, diesem Ziel möglichst äh, möglichst nahe zu kommen und dann äh, kommst du eben auch an den Punkt welche Verhaltensweisen braucht es, um dem gerecht zu werden? Also, wenn ich sage, ich möchte, dass der Gast sich im Restaurant einfach immer, wenn er, wenn ich für ihn verantwortlich, also auch dieses Wort, was ich gerade verwende, verantwortlich bin, ich bin für den Gast verantwortlich, dass es dem gut geht. Das ist vielleicht auch schon ein Anspruch, äh, dann kann ich natürlich nicht mit äh, irgendwie hängenden Schultern und äh, schlechter Laune im Gesicht herumlaufen, da weil das wird wenig darauf einzahlen, dass der sich wohlfühlt. Ne? Der wird sich so denken, um Gottes Willen. <lacht> was, was ist mit dem los? Also welche Verhaltensweisen brauchst. Ne? Und wenn ich das mal für mich habe, dann glaube ich, habe ich schon ganz viel, wo ich mir so ein, ja, wie so eine Art System schon fast aufbauen kann oder so ein Behavior aufbauen kann, dass es in der Regel wirklich gut wird. Und wenn ich das konstant sozusagen liefere, dass, dass das resonieren wird. Da wird immer mal einer dabei sein, der dich einfach kacke findet oder der selber einen schlechten Tag hat oder whatever, dann hast du vielleicht auch Verhaltensweise, wie du damit umgehst, weil es ist ja immer noch das Ziel, der soll sich wohlfühlen. Du kannst auch nichts dafür, dass der schlechte Laune hat. So, Also, aber über die Leute rede ich ja gerade gar nicht, sondern wir, wir versuchen ja, was, was, was Positives zu schaffen. So, und dann kannst du noch zwei weitere Sachen äh, vielleicht überlegen. Das eine ist... Darf ich dich kurz unterbrechen?
0: Ja, bitte. Bevor du deine zwei deine, deine zwei Ideen noch reinbringst. Ich stelle mir gerade die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Ne, und wir können es ja wieder greifbar an deinem äh, an deinem Konzerterlebnis machen. Wenn die sich jetzt hingesetzt hätten und äh, hätten über ihre gute Marketing, ähm, ihr über ihr gutes Marketing hinaus sich auch überlegt, wie kann ich jetzt hier dem, dem Jan dieses Erlebnis vor Ort auch so gestalten, dass die erwartungshaltung erfüllt sind, dann werden ja damit Dinge verknüpft. Du hast es ja gerade so schon zum Beispiel genannt. Ne? Vielleicht hättest du dir irgendwie einen separaten Eingang gewünscht, der vielleicht anders markiert ist, wo die Schlange nicht so lang ist, keine Ahnung, weil du hast halt da jetzt äh, einen hohen Preis bezahlt und vielleicht ist das ja Teil des Paketes und wurde ja auch suggeriert, dass das so ist. Stattdessen war es einfach nur so ein Tisch und der Eingang war der gleiche. So, aber wenn ich da jetzt einen zweiten Eingang hinstelle, äh, wenn ich dir vielleicht noch äh, einen zusätzlichen Bereich einrichte, dann äh, sind das ja auch Kostenfaktoren, die ich erstmal leisten muss in, in, meinem, in meiner Venue, jetzt in dem konkreten Beispiel, die... Ähm, die, wenn ich sie nicht mache, natürlich meinen Profit nach oben gehen lassen.
1: Ja, ja also sicherlich. Ich, ich habe ja vorhin auch gesagt, ne, die Leute kaufen den Scheiß dann sowieso. <lacht> ja. So, und jetzt, also
0: rein wirtschaftlich betrachtet, könnte man sagen, alles richtig gemacht. ne Dem, dem dem Jan, äh, das den den die Etage 7 äh, versprochen und dann Etage 2 abgeliefert, aber das Geld hatten wir ja schon. Gut, und dann sind wir ja im Prinzip eigentlich bei. Bei Churn und äh, Kundenzufriedenheit, was natürlich im, im SaaS-Sektor besonders entscheidend ist, weil Kundenverträge laufen ein bis drei Jahre typischerweise, selten länger. Das heißt, der Kunde hat, äh, wenn jetzt nicht die Lösung massiv verzahnt ist in den Rest meines IT-Architektur, eigentlich die Möglichkeit, relativ schnell zu wechseln. So. Und klar, ich meine, die Konsequenz könntest du natürlich jetzt für dich auch ziehen. Du könntest sagen, hey, ich gehe jetzt nicht mehr auf Blink-182-Konzerte, weil war irgendwie ein bisschen lame. Ja, Aber am Ende gibt es halt irgendwann endlich nur einmal. Die Competition ist nicht so groß. Also, natürlich gibt es andere Punk-Rock-Bands, aber du findest die halt besonders gut. Also von daher hat, haben sie dich da so ein bisschen in der Zange.
1: Ja, ja, du auf jeden Fall. Also, klar, wenn deine Motivation ist halt absolut die Marge zu maximieren, ne, dann machen die natürlich viel richtig, weil du kommst ja nicht drum herum, da dann mal was zum Trinken zu kaufen und eben die Tüte Popcorn und, und eine Bratwurst und so weiter. Aber du sprichst halt genau den Punkt an in einem Restaurant ähm, zielst du ja schon darauf ab, dass die Gäste wiederkommen, weil wenn die immer wiederkommen, dann hast du konstante Umsatzströme und in der SaaS-Welt ja noch mehr. Ja? Also da ist es ja nicht damit getan, einmal den Vertrag abzuschließen, sondern du willst ja eigentlich, dass die möglichst lange bei dir bleiben und da wird es ja um, um, um so wichtiger. Ne? Also mein, äh, mein Konzert äh, sollte nur so ein bisschen als, äh, als Aufhänger dienen. Ne? Ich hätte auch von meinem letzten äh, schlechten Restaurantbesuch erzählen können, aber der ist tatsächlich schon länger her, äh, von dem her muss, ich, muss ich das Konzert nehmen. So, also wir hatten gesprochen über Motivation hinterfragen, Anspruch formulieren, äh, wir können Commitment eingehen, wir können unsere äh, Verhaltensweisen äh, mal refle reflektieren. Und dann kann ich, mir, also wenn ich da mal bin, ne, dann glaube ich, habe ich auch wieder den Kopf so ein bisschen frei mal zu überlegen, wie kann ich so einen Überraschungsmoment erzeugen? Ne? Also was wäre denn was, womit das Gegenüber, gar nicht rechnet und äh, das müssen keine komplizierten Dinge sein. Wir kommen später noch drauf, äh, machen konkrete Beispiele. Aber wie könnte so ein Überraschungsmoment aussehen? Was ist was, was den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubert, wo die sagen: ah, Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, aber das finde ich toll. Ja? Also so, wo, wo dann Wertschätzung ähm, äh, zurückkommt, ja. Oder man könnte auch sagen: So, wie, wie kann ich noch das Tüpfelchen auf das i machen? Ja? Und dann bin ich wieder so ein bisschen bei Anspruch. Und was braucht es dafür? Und ich glaube, alleine diese Gedanken mal zuzulassen, die führen dich vielleicht schon an. Ja, an, an, an Stellen, wo du sagst, so, ah ja, das könnte ja vielleicht wirklich funktionieren oder lass uns das mal ausprobieren. Und äh, ich glaube, dass wenn andere Personen merken, dass sich, also in dem Fall ein Vendor, ein SE, ein Account-Executive wirklich mal Gedanken gemacht hat, ja, alleine das resoniert schon mit anderen Menschen und das wissen die, wissen die zu schätzen, immer vorausgesetzt, dass du natürlich deine PS, was dein Produkt und so weiter angeht, auch auf die Straße kriegst. Ne? Das ist auch mhm. klar. Mhm. Soweit nachvollziehbar
0: für dich? Soweit für mich nachvollziehbar. Ich habe jetzt äh, auch schon aus aus deiner und meiner Historie fallen mir so zwei drei Sachen ein, äh, wo also ich das auch teilweise persönlich gemacht habe. Aber du hast gesagt, Beispiele kommen später, von daher spare ich mir das jetzt noch.
1: Ja, genau. Also äh, kannst du dann gerne ergänzen. Deswegen, also ich habe gesagt, lass uns das mal auf pre äh, vielleicht äh, vielleicht mappen, ja. Und äh, da ist dann eine Frage für mich, was braucht, was wünscht sich so diese andere Person, mit der ich gerade äh, interagiere, um maximal erfolgreich sein zu können? Ja. Und nicht, was brauchen wir, um diesen Scheiß-Deal zu closen. So, da bin ich wieder bei, bei, bei Mindset und Anspruch und, und so weiter. So. Und das können ja verschiedenste Dinge sein, aber sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen, also da, da erfordert vielleicht jede Situation auch ein anderes, äh, ein anderes Vorgehen. Ich muss mal Ratgeber sein, also ich, ich berate mal. Ich muss vielleicht auch mal Challenger sein, weil ich gerade merke, boah, der ist total auf dem Holzweg. Ne? Das kann ich ihm nicht so direkt sagen, aber ich muss irgendwie einen Weg finden, damit ich ihn da wieder in die richtige äh, richtige Richtung bringe. Wo ist der Moment äh, gekommen, ultimativ zu sagen, yeah, let's do it, ja, lass uns ein POC machen, also whatsoever. Also ich glaube, diese Frage, die würde auch sehr viel triggern und dann eben gucken, was braucht es in einer bestimmten Situation, damit es dem anderen gut geht. Also das ist für mich der entscheidende Punkt, ja, damit es dem anderen gut geht, damit der einen Schritt weiterkommt, damit der braucht, äh, was er bekommt. Das ist mal so der, also das gilt natürlich nicht nur für pre bitte auch für alle anderen, aber das wäre für mich so so das erste Ding. Ja. ja, du absolut, also das ist ja, du
0: denkst die Sache jetzt gerade, wie du es ausführst vom Kunden her und damit bist du ja schon, ähm, das alleine ist schon der Differentiator. Weil die typischen Technologie- und SaaS-Firmen IT und IT-Firmen, die gehen zu ihren Kunden hin, packen ihren Standard äh, Corporate Slide Master aus. Da steht dann eben auf der ersten Folie: äh, Heute geht es um XY äh, ERP oder was. Und dann, wenn du Glück hast, ist noch das Kundenlogo dabei. Ne? Also da geht's doch schon los. Und genau an diesen, an dieser Eröffnung musste ich jetzt auch gerade denken, als du gesagt hast, dem Kunden mal ein Erlebnis verschaffen. Ähm, und ich habe das an ein, zwei Stellen auch schon mal versucht. Ich kann mich an, an zwei konkrete Beispiele erinnern. Ich hatte, als ich bei Exactly war, da haben wir äh, Sales Performance Management verkauft. So Und wir hatten als Kunden ganz oft auch andere Softwarefirmen. Und es war wirklich frappierend, wie oft ich auf die Homepage der Kunden oder des, des Prospects gegangen bin und schon mit wenigen Veränderungen an der an deren Homepage im Prinzip diesen Blickwinkel auf das Thema Sales Performance Management lenken konnte. Teilweise konnte ich nur so, ich konnte so ein, zwei Wörter austauschen und ich habe es auch wirklich gemacht. Ich habe dann Demo Monkey benutzt. Hab das eine Wort ausgetauscht und auf einmal stand da derselbe Satz von derselben Firma, nur halt jetzt auf einmal auf Sales Performance Management getrimmt. Und dann habe ich davon ein Screenshot gemacht, habe alle anderen Textelemente ausgebildet und dann stand da praktisch deren Homepage mit diesem einen Claim. So, das hat also in vielen, äh, in vielen äh, Fällen dafür gesorgt, dass die Leute erst mal ein bisschen geschmunzelt haben und die Aufmerksamkeit hatte ich auch sicher. So. Also damit war ich, glaube ich. Der, der Erste, der das gemacht hat. Und ein anderes Beispiel war, ähm, da war ich, das habe ich vielleicht auch schon mal im Podcast erzählt, da waren wir bei der größeren Versicherung in Nürnberg und ich bin am Abend vorher angereist, bevor wir nächsten Morgen um 8 da das Meeting gestartet haben. Ich bin durch die Innenstadt gelaufen und dann war da hinter mir so ein, so ein fettes Plakat von genau dieser Versicherung und ich habe mich einfach vorgestellt, habe dämlich in die Kamera gegrinst und habe so ein, äh, so ein Bild gemacht und habe mir dann eben noch eine, eine Geschichte überlegt, wie man jetzt wie, wie, wie sich das auf diesen Termin inhaltlich beziehen lässt. So, und da, da ging es dann auch eben um eine Außenwirkung und darum hat das ganz gut gepasst als Geschichte. noch das war etwas, wo, ich, wo die Leute sich gefreut haben und sich wertgeschätzt gefühlt haben. und das bei, ich, ich sehe sie, ne? das ist ja im Prinzip auch das, was ich da damit sage. Ich habe mich mit euch auseinandergesetzt und das ist hier nicht irgendein generischer Bullshit. Also zwei ganz einfache, also es dauert auch nur fünf Minuten, ne? mehr hat es nicht gedauert, einmal diesen, dieses Bild zu machen und trotzdem hat es schon einen Unterschied gemacht und das ist auch das, jetzt um mich selber auch zu hinterfragen, ne, muss es jetzt wirklich immer so krass wirtschaftlich äh, Einfluss haben, natürlich, wenn ich jetzt äh, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich jetzt sage, okay, nach jedem Kundenmeeting äh, reserviere ich mir 20 Minuten in meinem Kalender, ne? wenn ich 20 Kundenmeetings in der Woche habe, dann sind das auf einmal schon mal fünf Stunden, die ich allein nur mit Feedback-Sessions verbringe, so das ist, äh, da muss man sich schon auch die Frage der, der Effektivität stellen und der Effizienz aber wenn ich solche Kleinigkeiten mache und die trotzdem eine große Wirkung erzielen, dann habe ich einen, großen, einen tollen Hebel. Und so, also do it.
1: Absolut. Und ich, also da hast du ja mit äh, hier Webseite äh, sozusagen aufbereiten und so, hast du auch Aufwand. Ne? Bist du vielleicht auch schon auf dem auf Next Level? Ich, ich gebe dir mal eine ganz einfache Geschichte. Ja, Und jetzt äh, viele werden vielleicht lachen. Ja, aber fang noch mal an. Termineinladungen, egal ob intern oder extern. By the way mit einer Agenda und mit einem klaren Vorgehen zu verschicken. Ja? Und alle, die jetzt lachen, die gucken mal bitte in ihren Kalender und ähm, äh, gucken mal, wie viele von den letzten 20 Terminen, die sie da die Woche hatten, äh, wirklich eine klare Agenda und ein klares Vorgehen hatten. Ja. Und wenn ich dann den Termin starte, dann, dann führe ich das fort. Ne? Dann sage ich so, wir sind heute hier, weil oder um. Ja? Also ich gebe... Ich gebe Guidance, ich, ich gehe mal diesen kleinen Extraschritt und mache mir mal Gedanken, wie sollte man dieses äh, Meeting strukturieren, wie lange muss es auch wirklich dauern? Ja, also wir hauen ja immer hier eine Stunde und mal zwei Stunden und lass uns mal ein Brainstorming machen und so. Nee, macht euch mal Gedanken, weil vielleicht geht es auch in 30 Minuten und dann kannst du dem Kunden halt 30 Minuten wieder äh, wieder zurückgeben. Aber dafür muss ich mich halt committen, dass ich sage, ich mache mich dafür verantwortlich, dass das hier effizient läuft. Ich mache mich dafür verantwortlich, dass es den Leuten gut geht und ähm, dass sie mit einem Ergebnis daraus gehen. Und dazu gehört dann halt vielleicht so banale Dinge wie wir haben eine Agenda und ich äh, gehe mal proaktiv in die Moderationsrolle und sage, wir sind heute hier. Ja, what, what, what is the purpose goal of this meeting?
0: Genau, ich halte es hier gerade mal in die Kamera, für die Leute auf YouTube können sehen. Äh, Discovery Deck, Frage 0. Was ist der Zweck dieses Meetings? Ja, ja
1: so, so sieht es aus. Na, das so. So. So, und jetzt sagen, ja, ist ja No-Brainer, ist ja easy. Also ich kann dir sagen, neun von zehn Meetings haben das nicht. Ja? Das ist richtig. So, also das wird, und das wird ein Unterschied sein, weil es macht eben halt fast keiner. Und wenn du es machst, ja, dann fühlen die Leute sich doch, sich doch gut aufgehoben. Und dann gehen wir mal weiter, dann sind wir in so einem Termin ja, und dann sage ich, bring doch mal eine Methode mit. Ja, also mach dir doch mal Gedanken, ist sowas wie Design Thinking könnte das helfen. ja? Wir kommen später noch drauf, wenn man das mit Technologie ähm, äh, kombinieren kann. ja. Und klar musst du dann mal vielleicht Design Thinking dich beschäftigt haben oder ein bisschen auch eine Ausbildung gemacht haben oder jemanden haben, der der dich mal aufschlaut, das ist klar. Aber das ergibt auf einmal ein ganz anderes Szenario und die Kunden sagen, ja, das ist ja hier ein krasser Rahmen, den ihr uns geschaffen habt und endlich konnten wir mal über unsere Probleme reden und wir haben ja hier schon ein erstes Ergebnis und ja, das macht ja richtig Spaß. Ne? Eigentlich wollten wir eine Software kaufen, aber Jetzt sind wir mal beim Kern des Übels ja, und haben das Gefühl, wir kommen unserem, kommen unserem Ziel näher. Und äh, verrückte Idee ja, haben wir auch schon gemacht bei, bei, bei SAP. Ja. Lad die Kunden mal in eine virtuelle Realität ein. Ist super aufwendig, weil da musst du denen so Brillen schicken und sowas. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein Meeting der anderen Art, kann ich dir sagen. <lacht> ja. Und auch da. Ja, so passt es? Ist es angemessen? Steht es wirtschaftlich im Verhältnis? Ist der Deal groß genug? Äh, passt es auch zu den Leuten, ja, denen ich das da schicke? Aber wenn das passt und in der Regel passt es ja, weil du dir Gedanken gemacht hast, dann hast du da ein außergewöhnliches Erlebnis, weil die sagen, ja, das war ja richtig geil. ja. Ja,
0: also, ich, ich, verstehe, was du meinst, und ich stimme dir auch zu. Das, das kannst du schon so machen. Ich glaube, das, das ist ein schmaler Grad, ne? Ganz, ähm, weil jetzt ich, ganz blöd gesagt, könnte ich natürlich auch meinen Kunden schnappen und mit ihm in den Heidepark fahren. Wir fahren dreimal mit der Achterbahn. Er hat auch ein schönes Erlebnis gehabt. Aber was das jetzt mit meinem Business zu tun hat, also, es steht auf einem anderen Blatt Papier. <lacht> gut, ich mein, vielleicht nehme ich den Vertrag mit in die Achterbahn und im Looping wird unterschrieben, ja. ja aber, du, äh, du, aber gut, wenn du es halt inhaltlich ja, ja. verknüpfst,
1: dann, genau, inhaltlich, äh, ja.
0: dann, dann hast du natürlich, äh, die, die Brücke geschlagen.
1: Ja, ich wollte ja nur mal so eine komplett absurde und, und, und spinnerte Idee auch, auch mit reinwerfen. Also ich, äh, wir haben das gemacht. Ich kenne Leute, die das, die das gemacht haben. Und wie du sagst, es muss natürlich alles ineinander greifen. Ne? Also du gehst ja nicht da Moorhundjagd dann spielen in VR, sondern du hast ja schon äh, dann den, den, den Bezug und du hast dann vielleicht auch ein interaktives ähm, Erlebnis da drin. Es ja? also ist ja die Frage, wie weit wie weit möchtest du das treiben? Ich glaube, wir haben es damals sehr, sehr weit getrieben. Und ähm, ja, das war dann vielleicht im Vergleich zu den anderen Anbietern einfach halt auch ein geiles Erlebnis. Und wie gesagt, inhaltlich musst du sowieso immer abliefern. Ne? Also nur die schöne Verpackung ist ähm, vermutlich auf Dauer schwierig. So, jetzt kannst du mal nachdenken über eine personalisierte Vorbereitung ne? oder äh, eine Form, wo du direkt mit den Leuten dann auch weiterarbeiten kannst. Ja? Also sowas wie, ich weiß, wir haben jetzt da ein Meeting und äh, ich komme da jetzt nicht nur rein in, in Termin ohne Agenda und ohne Plan und ohne Hirn und sage, ja, ich bin der Tim, ich bin der Jan und stellen Sie sich auch mal kurz vor und ähm, ja, erzählen Sie mal, worum geht es denn eigentlich? Ja? Sondern ich habe recherchiert, ich weiß, wer da kommt. Ich habe vielleicht so ein paar Anknüpfungspunkte gefunden auf LinkedIn. Ich habe mich mal mit dem AE ausgetauscht und wir haben irgendwie so Einstiegspunkte, ich habe die, die, die Informationen, die wir schon haben, die habe ich vielleicht mal schön aufbereitet. Ich habe gesagt, hier, ich führe sie da mal durch und ähm, wir haben mal hier so eine kleine Discovery Journey vielleicht vorbereitet äh, für Sie. Ja, und dann wird der Kunde auch sagen, ja, die sind aber krass drauf. Ne? Also, nee, nee,
0: der, der, Kunde, der Kunde wird sagen, ich würde eigentlich nur die Demo sehen. Ja, das, sind,
1: das heben wir uns für eine andere Folge auf. <lacht> das ist
0: eine andere Baustelle.
1: Weil dann, dann hast du natürlich schlecht qualifiziert, wenn das vorkommt. <lacht> ähm, genau, ist auf jeden Fall eine andere Baustelle. So, und dann hast du vielleicht vorher schon Daten bekommen oder irgendwelche Arten von Informationen und hast die einfach mal aufbereitet, hast die vielleicht visualisiert, hast die mal hinterfragt ne? und, und äh, lieferst in dem Moment schon Mehrwert, weil das hat der Kunde vielleicht noch nicht gemacht und er hat bestimmte Zusammenhänge vielleicht auch gar nicht erkannt und dann schaffst du mal einen Raum, wo das möglich ist. Ne? Und jetzt sagen wieder viele, ja, ja, das ist doch selbstverständlich. Ich sag dir aus meiner Erfahrung, es ist nicht selbstverständlich. Hm. Ja, ich habe ganz viele Meetings erlebt, äh, da hast du eigentlich ganz viel Information gehabt, ganz viel Material gehabt und das Meeting ging los mit, ja, lass uns mal eine Vorstellungsrunde machen und ähm, ja, was können wir eigentlich für sie tun? Ja, ja so da, da ist aber das, äh, der Hase schon schon in den Boden gefallen.
0: Ja, und das ist so ein Symptom, äh, das, das sehen wir ja an vielen Stellen. Ne? Wir diskutieren das häufig bei dem Thema Discovery wo wir sagen, geh mal zu irgendeinem Vertriebskollegen, geh mal zu irgendeinem sales engineer oder zu irgendeiner Führungskraft hin und frag die mal so, wie wichtig ist ein Discovery? So, da sind sich alle einig. Alle sagen, ja, super wichtig, müssen wir auf jeden Fall machen, unabdingbar, whatever. So, dann gehst du mal in diese Discovery-Termine rein. So, was passiert dann? Also entweder ein, Ver ein Verhör oder halt eine Pitch-Schlacht. So, also mit Discovery hat das mal gar nichts zu tun. Ja? Also Und äh, da, da muss ich mich dann auch erinnern an den einen Podcast, den wir, glaube ich, vor, vor ein paar Jahren gemacht Wir sind ja schon ein bisschen dabei. Da hieß es dann vom Kennen zum Können. Ja? Weil also man kann das zwar irgendwie sich bewusst machen und das, das verstehen, das heißt aber noch
1: lange nicht, dass es das gut läuft. Das so hat mich gerade getriggert. Ja, yeah, das ist ja auch alles gut. Wir haben ja, hier eine, wir haben ja ein offenes Forum hier. <lacht> so, und, und weißt du, und dann, und dann kann ich mal weiter überlegen und kann sagen, lass uns doch mal eine Umgebung schaffen, wo wir gemeinsam arbeiten können. Ja, also wo jetzt nicht nur irgendwie da so ein stumpfer Dialog abläuft oder wir gar im Discovery-Termin schon, schon den Pitch raushauen, sondern wie können wir denn an dem Thema, was für den Kunden wichtig ist, an den Zielen, die für den Kunden wichtig sind, Gemeinsam arbeiten. Ne? Und jetzt kannst du, jetzt kannst du die Sachen sogar kombinieren. Jetzt hast du nämlich Design Thinking-Elemente auf der Miro-Board oder auf der virtuellen Whiteboard, wie, wie auch immer das heißt, schon vorbereitet und bringst das mal mit und sagst, hey, wir haben das mal ein bisschen vorstrukturiert für sie und lassen Sie uns doch da mal durchgehen. Ne? Und am Ende kannst du denen das dann nämlich auch mitgeben und sagen, hey, jetzt haben wir was, da können wir in den nächsten Sessions gemeinsam weiterarbeiten. Ne? Aber da entsteht der Kern deiner Zusammenarbeit. Also, so und auch hier wieder. Für welche Deals rentiert sich das? Ist das alles im wirtschaftlichen Rahmen? Logisch, ja. Und sowas kannst du vielleicht auch standardisieren, weil Dinge wiederholen sich und so eine Discovery Journey, die kann ich mal, kann ich mal ein Template bauen, ja? Und das ist dann wiederverwendbar und das können alle benutzen und dann skaliert es auf einmal. Also unfassbar, ja. Aber wer hat denn solche Templates mal gebaut? ja? Jedes Mal sitzen die Leute wieder da und basteln irgendeinen neuen Scheiß zusammen. Und so, also mal darüber, mal darüber nachdenken. Und dann hast du ja. Eine verwertbare, eine verwendbare, etwas, womit du weiterarbeiten kannst, Zusammenfassung. Das kann so ein virtuelles Board sein, es kann vielleicht nur ein einfaches Dokument sein, manchmal ist es nur äh, eine E-Mail, wo das nochmal klar zusammengefasst ist und du die Verantwortung wieder übernimmst, um sicherzustellen, dass das, dass das weitergeht. Ja? Vielleicht ist es auch mal eine Videobotschaft, ne? weil da hast du dir nochmal fünf Minuten dein Head auf irgendwas geschnappt, hast das iPhone angemacht und hast gesagt, ey, weiter. Sprich mal das Wort zum Sonntag. Ne? Walter ist natürlich geprieft, weiß, was er erzählen muss. Aber das ist so eine, <lacht> ist so eine kleine Geste vielleicht. Und ähm, das haben wir auch sehr oft gemacht, kann ich dir sagen. Äh, bei SAP, teilweise dann auch als Team. Ja? Und es kam im Engagement in der Regel schon sehr gut an. Ja, du musst dir ein bisschen Gedanken machen, was du da erzählst. Ne? Also da geht es jetzt nur darum zu sagen, hallo, ich bin Walter. Äh, sondern da sollte vielleicht auch irgendeine irgende Message ähm, dahinter stehen. Aber da kann man ja mal überlegen. Und dann kann man auch mhm. mal Dinge ausprobieren.
0: Ja. Und also hier ist, glaube ich, also das ist auch gut, dass du sagst, ne? Klar, sowas darf ein bisschen vorbereitet sein. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass äh, Perfektion hier der der Gegner äh, von großartig ist. oder im Englischen funktioniert besser, ja? Perfect is the enemy of great. Äh, also bei so einer Videoproduktion kann man sich auch unglaublich verzetteln. Und dann steckst du da irgendwie Stunden rein, um fünf, fünf Minuten ein Video aufzunehmen. Am Ende gucken die Leute sowieso nur die ersten 30 Sekunden. Also ich nur als als Lifehack mal so, ne? Also äh, kürzer ist besser bei, bei Videos. Und andererseits. Don't overthink it. Also meistens ist es der erste Take, selbst wenn du ein Fastbar drin hast. Ne? Einfach weiterreden, scheiß drauf. Ja, das ist so.
1: Und jetzt haben wir schon über Assets geredet, die man so hat. Ne? Wir haben virtuelles äh, Whiteboard, wir haben vielleicht Videos, wir haben bestimmte Dokumente. Und dann kann ich eben auch mal überlegen, welche mehrwertstiftenden Assets sollten wir vielleicht in so einer Library mal drin haben, die einfach ready to use sind. Ne? Also Stichwort Buyer Enablement was braucht die Person auf der anderen Seite zum Zeitpunkt X, damit sie gut geht. Ja, Wir wissen, weil wir das schon hunderttausend Mal verkauft haben, irgendwann kommt dieses Security-Thema. Ja, dann habe ich doch den Guide direkt dabei und sage, hey, ich habe das schon mal für sie vorbereitet ja, und schicke das raus. Und da gibt es wahrscheinlich zehn so Assets, die sich irgendwie immer und immer und immer wieder wiederholen. Also mal hinsetzen, mal überlegen, wie sieht denn diese buyer Journey aus? Was sind da die, die Punkte in der Timeline? Und was braucht es da, und dann das einfach mal produzieren, dann ist das da und dann können das alle in der Organisation äh, verwenden und dann werde ich natürlich lernen über die Zeit, dann verfeinere ich das, ja, aber wie oft habe ich das erlebt, so, ja, wo ist jetzt hier die Security-Dokumentation, dann läuft wieder einer irgendwo los, ja, weil es einfach noch keiner gemacht hat und du denkst dir so, der kann doch eigentlich nicht sein, weil das Asset braucht ihr doch immer, ne? und dann bin ich wieder bei, was ist mein Anspruch und was ist mein Commitment.
0: Ja, und jetzt, 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 jetzt kann ich mir nicht helfen, ich muss jetzt aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, weil du das gerade mit dem Security-Questionnaire bringst und bei Miro war das auch eine ganz häufige Frage, dass also Kunden gesagt haben, hey, hier, schick uns mal das Security-Questionnaire, klar, im Enterprise-Vertrieb ist das in jedem Engagement, hat das eine Relevanz. Und ich muss echt sagen, es war bei Miro nicht so geil gelöst, weil du hast da intern, da hast du äh, so ein, so ein Security-Team, was schon mal sehr gut war. Also, dass es dieses Team gab, war genial, weil wir haben wirklich mit denen viel zusammengearbeitet. Die waren auch immer sehr hilfreich, aber der Prozess war scheiße. Der Prozess war so, dass du im Prinzip auf einer Opportunity erstmal ein Ticket aufmachen musstest, damit der Kunde Zugriff auf das Dokument bekommt, weil die Abteilung für sich den Anspruch gesetzt hat, dass sie selber äh, verstehen wollen, welche Kunden das wirklich äh, praktisch runterladen. Das heißt, wenn du als Vertrieb proaktiv in so ein Engagement gegangen bist und so wie du es gerade beschrieben hast, hey, ich weiß, die Frage wird gleich kommen, ich würde sie direkt mitbringen. Es war für uns als, als Mitarbeiter gar nicht so einfach, an dieses Dokument zu kommen, weil das so nah hinter so einer NDA-Wall stand. So, das war echt painful und hier ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, das war halt aus der Vendor-Perspektive gedacht. So, wir hatten einen Anspruch an unseren Prozess, wir wollten das tracken, wir wollten sicherstellen, dass NDA und so weiter hat sicherlich rechtlich seine, seine äh, Daseinsberechtigung irgendwo. Auf der anderen Seite ist es für den Kunden richtig painful gewesen, weil der stellt halt ein zwei Fragen und die stehen alle beantwortet in diesem Dokument drin. Und du kannst ihm das halt nicht mal eben so schicken, weil da erstmal so ein Prozess dran hängt, den du wie im CM lostreten musst, äh, NDA unterschreiben, whatever. So also. Ich glaube, da wäre noch eine bessere Lösung, äh, also gäbe es sicherlich noch bessere Lösungen, die man mehr vom Kunden denken kann und genau darum geht es ja auch, diese extra Meile mal im Kopf zu machen, den, den Schalter mal umzudenken, nicht von uns aus der Vendorenperspektive, sondern was braucht mein Kunde, zu welchem Zeitpunkt und das als als Nordstern mal zu verwenden, anstatt äh, unseren eigenen
1: äh, bürokratischen Prozess. Absolut, ja. Und letzter Punkt, um jetzt mal mit dem Mapping dann auch abzuschließen, also Demo, ne? Klar, wir Pre-Sales, sales, äh, sales Engineers machen machen natürlich auch Demos, und wie kann ich bei einer Demo mal überraschen? Wie kann ich mal was anders machen? Ja? Und ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten, weil du kannst den Kunden zum Beispiel mit in die Demo einladen, einbetten, ihn äh, zum, zum, also zum ja mit Demonstrator sozusagen machen, wenn das deine deine Lösung ähm, natürlich zulässt. Ja, aber gerade also so das, was ich die letzten Jahre verkauft habe, CRM, Marketinglösungen und so weiter und so fort. Da geht es ja viel um Touchpoints und Interaktionen und sowas. Und du hast tolle Rollen, ja, die dann da auch alle im Raum sitzen und äh, dann drückst du denen halt mal das Telefon in die Hand und sagst, ey, Sie sind ja der Head of Sales, jetzt äh, sagen Sie mir doch mal, wie läuft denn Ihr Business gerade? Und dann fängt er an, mit deiner App zu spielen und denkt sich, das ist ja richtig geiler Shit. Ja, so, Also mal da überlegen und jetzt nicht, ja, der eine Knopf geht vielleicht nicht und sowas. Nee, gib, gib den Leuten das in die Hand, lass sie äh, lass sie mitmachen. Und äh, wenn wir schon über Story reden, also ein guter, äh, guter Freund von uns hier, der Steffen, äh, der war mit seinem Thema vor kurzem mit seinem Kollegen auf so einem äh, Impact Forum, glaube ich, äh, hieß es, und die haben dann mal ein Theaterstück aufgeführt. Ne? Also die sind bewusst in, in schauspielerische Rollen gegangen, um ein gewisses Thema zu veranschaulichen. So, ich glaube, das kostet Mut und Überwindung, ja. Aber es hat eingeschlagen wie eine Bombe, weil die Leute haben das dann endlich mal kapiert. Ja, also ne? spiel doch mal The Also jetzt nicht irgendwie was faken oder so, aber führ doch mal ein kleines Theaterstück auf, nimm den Kunden mal mit, ähm, auf, 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 diese Reise, ja, oder back einfach ein paar Muffins und, äh, mach die Oblate mit dem Mehrwert oben drauf und verteile diese Muffins nach deiner Demo, dass das auch nur ja sozusagen bis in den Magen deines Kunden vordringt, was jetzt der Benefit ist. Also, und auch hier wieder, einfach mal überlegen, was passt zu dem Kunden, worüber könnten die sich freuen, was ist auch machbar, was ist wirtschaftlich wieder, äh, wieder anwendbar, aber, Halt, alles nur nicht dieses Normale. Die gucken sich fünf andere Vendoren an, haben die alles schon gesehen, das langweilt die zu Tode, es interessiert auch keinen mehr. Und äh, ja, da muss ein bisschen mehr kommen, ne? Da muss, also ich finde, da müssen wir auch bereit sein, diese extra Meile mal zu laufen, weil sonst sind wir ultra vergleichbar.
0: Und, und ich, ich, das ist äh, wirklich äh, schön, wie du es gerade zusammengefasst hast. Und ich denke mal auch, ich, ich finde es so toll. Wir sind jetzt bei äh, 38 Minuten. Wir müssen ja übrigens gleich mal die Kurve bekommen, sonst, sonst verlieren wir unsere Zuhörenden. Aber äh, es ist einfach so geil, dass alle Beispiele, die wir diskutieren, überhaupt gar nichts mit Technologie zu tun haben. Und das ist auch ein fundamentaler Grundsatz, an den, den, an den ich ganz fest glaube, dass die Art und Weise, wie wir engagen, einen extrem großen Beitrag dazu leistet, welcher Kunde sich für uns entscheidet und welcher nicht. Und, aber das, das Erste, was eigentlich typischerweise im Tech-Vertrieb passiert ist, dass man erstmal anfängt, seine ganzen Features auszupacken. Und das hier ist mal das Gegenmodell, äh, und das Gegenmodell funktioniert, können wir beide aus der Erfahrung sagen. Und du hast ja schon tolle
1: Beispiele genannt. Also ähm, geiler Impuls. Genau. Ja. So, also, okay, wir machen das schnell. Ich, ich mache diesen anderen Teil trotzdem noch. Aber ich mache, also ich rede einfach, du unterbrichst mich nicht. Und dann kann <lacht> ich. Okay, okay. Ich halt die Klappe. Kann, können wir danach den Sack zumachen. Weil ich muss nochmal zurück zu meinem Konzert kommen. Ne? Also, auf diesen Konzerten gibt es dann auch immer so eine Vorband, irgendeine so Band, die von der Hauptband quasi gepusht wird. Und die haben natürlich auch Punkrock gemacht und es war auch gute Mucke. ja Und ich denke mir, so mein Anspruch, wenn ich so eine Vorband wäre, weil, weißt du, keiner hat Bock auf dich. Keiner will dich sehen. Alle kommen dahin, weil sie die Hauptband sehen wollen. Aber mein Anspruch als Vorband wäre zum Beispiel sowas wie, ich will die richtig heiß machen. Wenn ich von der Bühne gehe, dann prodelt die Halle schon so richtig. ne So, das wäre so mein, das, das fände ich geil, wenn ich da runtergehe als Vorband so. Also die haben Gute Mucke gespielt, die hatten so sehr wenig zielgerichtete Kommunikation irgendwie, also man hatte das Gefühl, sie wissen, also gerade, dass sie wissen, dass sie in Hamburg sind, ja, und das war sehr schwer für die irgendwie dieses Feuer zu entfachen, ne. also natürlich ist es auch eine Riesenhürde, weil, wie gesagt, keiner hat Bock auf dich, ja, und haben die es jetzt geschafft, das Publikum so krass zu animieren? Also meinen Augen nein. Und das hat mich dann nochmal dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie muss ich eigentlich kommunizieren, damit ich meine Crowd, also bei dem Konzert, die Crowd, mitnehmen kann oder eben im Softwarevertrieb meine Kunden mitnehmen kann. Wie muss ich kommunizieren, damit ich mein Ziel erreiche? In dem Fall zum Beispiel, dass die richtig abgehen, obwohl da noch gar nicht die Hauptband auf, auf der Bühne steht. Und ich glaube, das Erste ist, ich muss mal ein Ziel haben. Also ich muss mir bewusst machen, ich habe, also ich trete an aus einem bestimmten Grund. Und das muss ich vielleicht auch abstimmen mit der Hauptband oder mit meinem Account-Executive. Und wir wollen, wir wollen das gleiche gleich Ziel verfolgen. Dann sollte ich äh, so ein bisschen ähm, Verständnis haben, wer meine Crowd eigentlich ist. Ne? Also, was sind das für Menschen, was ist das vielleicht für eine Altersgruppe, was haben die für eine Rolle, für was sind die verantwortlich, was ist die Agenda. Also ich muss so ein bisschen recherchieren und so Anknüpfungspunkte finden. Und wenn du in Hamburg bist, ja, und ein bisschen recherchieren würdest, dann würdest du vielleicht auf Sport kommen. Und dann weißt du, da gibt es den HSV und den St. Pauli. Und so. die sind sich der grün. Ne? Da ist so richtig Rabatz. Und kann ich vielleicht damit spielen? ne? Weil vermutlich da auch Leute sind, äh, die Fußball in Deutschland ist ja nicht ganz so äh, unrealistisch. Also kann ich damit was machen? Oder kann ich mit irgendeiner äh, Persönlichkeit aus aus der aus der Stadt irgendwas machen? Ne? Die, die, die Beatles haben da ähm, ihre Geburtsstunde vielleicht auch erlebt. Ja? Das hat später die Hauptband gemacht. Aber die Vorband hat an der Stelle, ich sage jetzt mal, komplett... Komplett versagt. So, jetzt habe ich gesagt, keiner hat Bock auf dich, weil du bist ja nur die Vorband. Ja? Also du, du musst raus aus deiner Komfortzone. ja. Du musst dich vielleicht auch ein bisschen, in Anführungszeichen, zum Affen machen oder mal diese extra Meile gehen, damit es halt dann knallt. Und du musst dran glauben, dass es möglich ist. Ja? Wenn du ein Ziel hast und so weiter, musst du auch dran glauben, dass es möglich ist. Und dann brauchst du vielleicht, und das ist ja immer deine Stärke, brauchst du vielleicht so eine Hookline dass du dir überlegst, was ist denn das Thema für mich als Vorband Und das ziehe ich gnadenlos durch, ja, äh, weil ich so gut recherchiert habe und es so gut aufgebaut habe und weiß, es wird funktionieren. Weil diese Überzeugung, die ich daraus trage, die wird irgendwann überschwappen auf die Leute. Und ich rede nicht von Manipulation, ne? sondern sich seriös äh, Gedanken zu machen. So Und dann sollte ich, und ich meine, die machen, keine Ahnung, 48 Konzerte dazu, zusammen oder was, äh, dann sollte ich üben. Ne? und mit jedem Mal, wo ich das übe, äh, kriege ich mehr Routine, werde ich besser. Aber das war für mich nochmal so ein Ding, Kommunikation, neben der Leistung, die du bringst, und das ist ja bei uns dann die Software und was die für ein Benefit hat und was die alles Tolles für dich machen kann, ist ein extrem entscheidendes Element, wenn es um Engagement geht. So, drei Minuten, ne? gut. Hast du hast einen
0: rausgehauen, aber richtig, richtig geiles Zeug. Ähm, ich denke, du solltest öfter mal auf Konzerte gehen. <lacht> <lacht> Öfter auf Konzerte gehen äh, und öfter mal äh, ein Thema mit in den Podcast bringen. finde
1: ich, ja, find ich. Aufs nächste Sinn. Konzert gehen wir beide ja zusammen, wenn man das überhaupt Konzert nennen kann. Aber, ja, ich freue
0: mich drauf. Ja, das fühlen. Werden, ja.
1: wir, wir werden berichten. Wir werden berichten. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. Du, ich, ich will mich da äh, jetzt gar nicht weiter aufdrängen. Ja,
1: dann mach doch mal die Abmoderation. Ich muss die Abmoderation machen. Also, ja, genau.
0: Das ist auch dein Ding hier.
1: Komm. Das war für dich Presets Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b Softwarevertrieb mit... Tim und Jan. Und wenn du deine Presets-Fähigkeiten entfessen willst oder Lust hast, das ähm, mit deinem Team zu machen, weil du in der Führungsrolle bist, dann sprich uns gerne auf LinkedIn an. Wir sind immer gerne erreichbar für dich. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Alle Links in den Notes.
0: Ciao, ciao. Ciao.